0: 大家好，这里是 Double Team Basketball。简单介绍一下我们的频道，在 Podcast 的部分，我们会以 P League 联盟为主题，分析球员动态与球队近况，也会深入至 UBA 甚至是 h b o 的精彩赛事。喜欢台湾篮球的观众们，也可以到 Instagram 上搜寻 Double Team Basketball 官方粉丝团。我们每周会不定期的发一篇分析文章，按下追踪后，也可以最快接收到节目上架的通知。接下来节目就要开始喽！大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白
0: 。想跟各位听众朋友说，好久不见
1: ，真的已经应该有一个月了
0: ，对吧、啊？这一个月跟大家就是比较少见面嘛。不过接下来的季末到季后赛的这段期间，我们会应该会出蛮多集的
1: 。对，因为其实最近也比较多所谓的消化比赛，但是五月份因为季后赛也快来了。所以我们会把呃专注度全部放在季后赛身上。那我相信
0: 大家应该也蛮期待今年季后赛的吧？嗯
1: ，因为其实四支球队晋级的四支球队已经正式确定了啦。其实蛮早就确定了。嗯，分别是新竹工程师、宝岛梦想家、新北国王和富邦勇士
0: 。我觉得最诡谲的是，你看现在到季末了，但是这四支球队的胜场差其实都不到，应该都不不超过两场吧。
1: 嗯，前三名都只个最多就是 0.5 而已，然后第四名的国王，他们也只差到 1.5 五场而已。对，所以要说谁是
0: 寂寞的第一名和谁是最后一名，其实呃，就是进季后赛的第四名，其实大家现在都不确定啊
1: 。对啊就是整个战局，我觉得真的是要打到最后一周，你才会知道到底谁会抢下龙头。
0: 对，那以目前的战绩来看，第一名是新竹工程师，然后第二名是台新梦想家，第三名是富邦勇士，然后第四名是原本的龙头新北国王
1: 。新北国王最近吞了一个五连败啊，其中最大的因素还是跟汤马士受伤有关啦、啊。我们今天这集算
0: 是季后赛前战嘛？对，就是在跟大家讲一下说这几支球队目前的近况啊，在季后赛前备战的状况怎么样。我们要先从第一名还是从最后一名开始讲
1: ？我觉得就从第一名吧，因为第一名也是目前状况最火烫的球队。好，嗯，就是现在的新
0: 竹工程师，我来开个头好了。新竹工程师在呃前面一段时间的时候，我相信大家应该都蛮惊讶的，就是他们拿下了一波对史的七连胜的战绩。这一波七连胜的战绩，其实对于一支去年是垫底的球队来讲，其实还蛮。就是还蛮让人觉得，哎、欸，工程师今年怎么会变这样子？我觉得这一次工程师能拿下七连胜的战绩，最主要的球员应该就两个：朱云豪跟郭少杰。小白，你觉得呢
1: ？我觉得必须先肯定林冠伦在球员的调试，或者是说在打法上，他只有为球队，我觉得起了一个很好的化学效应。有些人可能会觉得，哇，怎么会朱云豪，或者是说郭少杰，甚至高国豪，怎么一夕之间就打了變，变打了超级好？但我觉得这个地方真的是必须要给林冠人最大的掌声了，就是他把整支球队这个体系打法，我觉得调整到一个很好的一个位置，所以才会变成说很多球员同时爆发，不是他们突然开窍，就是他们找到他们自己适合的定位，该怎么去跟新巴去做配合，必须来讲啊，教练团必须记上很多奖项
0: 。嗯，其实新竹公演是在今年赛季初的时候。年前甚至在年后的一段时间，其实他们一直都处于在调整的状况。那时候，甚至他们自己的球迷还在那边大喊说：“换掉林冠伦，换掉林冠伦。”对啊，<笑>然后现在应该大家都爱死林冠伦了
1: 。进入公司有这个战绩，其实我们自己也算是蛮意外的。嗯，对，就是你没有想到他会一夕之间突然冲这么快。但我觉得这
0: 前后完全就是两支不一样的球队
1: 。对，真的就是原本是非常仰赖仰将，就是辛巴和法师，可是现在变成是说，嗯，辛巴法师可能还是算是前面的选项，可是他们不会每一球都制造他们。我觉得本土球员的自信心完全打出来了，像高国豪，你看看，他其实在年后整个打法上或是出手上都变得更加果决。最令我惊讶的啦。其实不是朱雨豪，因为我觉得朱雨豪其实在开季可能有一两场比赛就有偶有加著的,的情况，反倒是郭少杰啊，整个打球上我觉得是令我最惊讶的。他应该是四月初才接下林一辉呃先发的位置，我记得有一场他打副邦嘛，应该是四月三号那一场，因为那一场我刚好在现场，我吓到。他只能打到超过去，感觉就是要把钱东家给杀死一样，你知道吗？棒打老东家。对，就是怎么切，然后三分球都有，这是我未曾看过的，甚至在台银的时候，我都没有看过他这么有
0: 。对，其实郭少杰这这七连胜中间，他的命中率相当的扯，他的三分球跟两分球平均都有在五成以上。就是基本上出手在一半的几率都会进啊。这边我想特别提一下朱云豪，就像小白刚刚讲的，可能在季初的时候是偶有夹坐的状况。七连胜的这中间，我觉得朱云豪最大的进步是他在进攻上面，他更敢去做一些不一样的动作。你可以看到他在季初的时候，可能就是在上场的时候會觉得，诶、欸，好像就是菜鸟，就是很菜的感觉，整个菜味就是没办法掩盖，就是可能在进攻端上面你就觉得，诶、欸，好像都不敢。不敢走位，防守端上面好像有点不太怕怕的那种感觉。但是七点胜的中间，不管是他的出手的果决度，或者是他在防守上面的拼劲，其实你都会感觉出来说，他好像已经开始渐渐适应这个联盟了。林光伦教练在这七点胜的中间，其实也把朱云豪的上场时间拉得很高。甚至平均大概有35分钟以上的上场时间，也让他的信心打出来
1: 了。嗯，我觉得这就是像刚刚杰瑞之后讲样，就是整个球队目前都是在处在一个自信心爆棚的一个状态
0: 。我想要讲一个点是，新竹工程师他的进攻节奏其实都是还蛮快，而且还蛮顺的。我相信有在关注新竹工程师的球迷，应该都感受得出来，就是他们在进攻的时候，或者是防守的时候，整个球赛是充满激情的状况。有一个隐忧啦，我自己我自己会觉得说，诶，这时候林怡辉他的回来会不会对球队的节奏造成影响呢？因为毕竟林怡辉他还算是他算是一个比较适合在阵地战做单打的一个老将型的球员。那这方面小白你怎么看
1: ？我倒觉得还好哎，因为其实他们现在先发来讲，假设杨将是白小杨将就是法师的话，那就是。郭少杰还有朱远会达到三四号位嘛？其实林依辉好像是从扭蛋事件之后，他就有点回不了先发了。对。可是我觉得没有到不好，你知道吗？就是他骑在板凳端也可以注入得分的一些能量，这是过去工程师可能在比赛中看不太到的。第四节吧，就是如果今天在第四节前半段，呃，林依辉可以注入很多得分的能量。当球队只剩下单养这样可以使用的时候，林依辉可以跳出来得分。只要他不要跟先发有太多的冲突，我倒觉得还好。之前工程师比赛，我觉得都有人在刻意在等辛巴，还有等林晖回来。可是现在好像，如果把他错开，我倒觉得还好
0: 。所以你觉得他在替补上面做，你觉得会比他在先发的时候还好吗
1: ？这跟现在工程师该打一大四小。是蛮有蛮明显的观点，他们想要把速度再推快一点，甚至这可能是他去年有一个成功模式之一啊。那当然不是说每球都推快，有时候就是要等辛巴，但是有时候你可能打一个 early offense 的好处是，辛巴不用一直跑来跑去，那可能这对辛巴的体力调节、嗯，再加上辛巴其实也有减重嘛，所以其实这都是对他是有帮助的、嗯
0: 。对，其实在七连胜的时候。那时候，辛巴的体力感觉是变好了
1: 、欸。对，就是打那个国王场5 0分32二篮板，对他几乎真的扯
0: ，他几乎,幾乎是上满的状态。对，然后到最后也是还能保有体力。还有另外一个隐忧啦，就像我们刚刚一直提到的，如果功能师想要打 early offense early offense 的话，最近的法师他其实状况我觉得不是到太好，虽然他的得分还是维持在蛮高峰的状态，可是。他的命中率是真的蛮惨的
1: 。其实我看法是，就是我跟我朋友在看《新球光棍师》，特别关注法师这名球员时候，我就跟我我的朋友讲说：“哦，法师快攻或者切入上篮都是放枪。”对对对对对，<笑>就他的手腕真的很差。我觉得有
0: 一场真的超扯，他他是连简单的就是灌篮吧，还是上篮，他基本上他都他那时候都会放枪
1: 。我认真讲，就是他其实弹跳能力也不错。之后不如你就直接把球给灌进去用力的扣啊你！你不要用放的，真的。法师这个点，我是觉得
0: ，如果是身为新主控人士的球迷可以去注意的，因为目前的球队状况来看，其实本土球员都能够适时的跳出来补上得分的缺口，就跟之前在季初的时候状况是完全不一样的。不过呢，法师的威力，如果是一直在起起伏伏的状态来看的话，如果到了季后赛，会不会是一个？未爆弹。嗯
1: ，但他们还有第三个洋将嘛，就是布鲁斯巫斯。那杰瑞，你自己觉得布鲁斯巫师在这几场的表现下来
0: ，你给他什么样的评价呢？巫斯这名球员，他现在只出场了两场还三场比赛嘛？我记得、嗯、我们没有办法判定一个球员在两三场比赛就断定说，哎、欸，这个球员他的进攻防守能力是怎么样。不过只看这两场比赛的话，会觉得说他这名球员。是不是不太会打转换快攻？有几这几场比赛可以看到，巫师他可能在推进的时候，快速推进的时候，他的运球其实如果跟法师来比啦，其实我觉得是差蛮大一截的。如果这对于工程师想要打二力 offense 转换快攻的话，巫师他这个点可能就会是一个，嗯，我觉得会在推进的过程当中是一个隐忧
1: 。应该讲说，其实这两个人打的位置也不太一样了，一个是打。四号位，一个是打二三号位这种摇摆的巫师最大的贡献还是在他的外围三分。当然，他可能现在命中率，可能因为比赛场次，可能还没办法把它看得出来，还没看到底命中率多少。可是你从他的投篮感觉、投篮出手，或者是说投篮的选择，都是很好的。这个会比法师稳定的一个三分球点，但是可能在爆量得分上，可能就会比较少一点点
0: 在扬将方面，其实新主管的是可能应该就是会以。辛巴为首，那其他两名洋将就是轮流上场看状况，这样子。新竹光远社的球迷，其实我觉得今年是可以蛮期待他们季后赛的表现的、啊
1: 。那杰瑞，我想问一个问题啊、喔，就是在别的节目有一个蛮有名的球评主播，他直接断言说，新竹光远是保底，最少最少一定是总冠军在他要么就是拿冠军，要么就是亚军。你怎么看这个大胆的断言？嗯，太大胆了。<笑>你觉得太？你觉得太大胆了我？我
0: 觉得太大胆了。当然啦，近况来讲，工程师会是蛮火烫的，没有错。不过，我们其实节目在前面的时候就提到，其实这四支球队的胜场差本来就不大。代表说新竹工程师现在火烫，就一定会进走冠军赛吗？我是觉得不一定
1: 啊。你自己看哈，他拿冠军吗？因为他现在还是一个龙头身份嘛
0: 。其实我觉得。还好哎、欸，<笑>我觉不有点不想得罪工程师球迷啊<笑>完了。我觉得啊，就像我们讲的，就是在季初工程师遇到的问题，就是本土的球员没办法跳出来嘛，都是在依靠洋将。虽然说现在是完全不一样的状况，但谁能保证在季后赛强度的时候又不会回去一样的状况呢？季后赛会是另外一个强度，而、啊、例行赛是这个强度。这个强度你要直接摆到季后赛来讲，我觉得。
1: 嗯，有点有点太大胆了。完了，你以前都说我是工程师黑啊，就现在你好像也变成工程师黑啊。怎么办？有啊，我是
0: 工程师，其实
1: 是很棒的球队
0: 的啦。换<笑>个角度想嘛，其实不管怎样的结果，其实工程师已经比去年进步了
1: 。对，而且不是说没有夺冠机会，但是我认为这支球队上还是蛮年轻的啦。搞不好给他一年时间着重，也不是说不好。对，
0: 所以所以就看季后赛他们怎么表现。
1: 哦、那这样好了，我们是讲到第二名的梦想家好了。那杰瑞，难道觉得是梦想家比较有机会夺冠吗？哎、欸，我，我那时候是不是说
0: ，哎、欸，我那时候说谁会上龙头啊
1: ？你那时候是蛮看好梦想家的
0: 。对，我那时候好像蛮看好想家的，可能是会下去。但<笑><笑>我记我刚念了那一集，<笑>对对对对，我说我蛮看好梦想家的，果然没有
1: 不负我的期待，冲<笑>到了联盟龙头了。梦、嗯、想家最近真的是打得很好啊。其实他们的比赛其实是跟其他五支球队最不一样的。为什么这样讲？你如果去认真看他们的比赛内容，他们其实先发都只摆单阳将来，嗯，而且是几乎目前每一场都是这样子，然后把一个阳将摆来替补，其实两个人合在一场的时间其实是很少的，这是还蛮特别的。那我不确定说他们到季后赛还会不会这样搞，至少我认为啊，他们今天不管是用单阳将、啊、好了。或者说他们今天用全本土算了，还是用双杨将，其实战力都真的不会到差太多。好
0: 像蛮久之前的集数有提过，就是梦想家这支球队主要是靠本土球员杨将，我觉得对他们这支球队来讲就是一个辅助的概念。本土球员发挥得好，对于整场比赛人不拿下胜利，我觉得才是一个比较大的关键
1: 。对，其实他们整季来讲啊，虽然开季状况我觉得是起伏非常大。但是其实开季就打出了一个前肯尼嘛，那我们讲下半季好了，下半季又打出一个倭寇，然后杨将 gill back， 整个球队的融入也越来越好，打球也变得越来越聪明了，然后再加上最近的简浩，就是你可以看出他们有很多很多球员都是可以跳出来的，我甚至还没提到什么吴永胜、林俊杰，还有甚至最近我觉得表现有慢慢恢复起色的陈立焕，对，你可以看到。他们的可用之兵真的是非常非常多，我是可以大胆的讲，梦想家的本土应该真的是所有球队里面最完整的。就他们在
0: 球风上面，跟他们球员的搭配上面，其实我觉得化学效应是最好的。像小白刚刚讲的，很难看到有一支球队是本土可以一直轮流轮流跳出来的状况，而且是不依靠洋将的状况。洋将对这支球队来讲的作用，其
1: 实就是更加分。嗯，我们刚刚讲到本土，其实真的。你每个位置都至少可以想到两个人，这就是很可怕。比如说后卫，阿吉还有吴永胜嘛；二号位，钱科尼嘛；然后陈正杰最近也整个人起来了。然后三号位你看，窝、嗯、口陈立焕，那个能你看四号位简浩，然后李德威。这之前我讲的人都是所谓的可用之兵，你知道吗？嗯、我觉得还有一个点就是李德威最近才刚伤愈复出。如果他要回复，可能去年这种八成的水准哈，你今天你很难想象说哇，梦想家哪一个球员会跳出来，你根本不知道你要提防谁，因为搞不好每个人都有机会有爆炸性的演出都有可能
0: 。而且以如果以目前龙头状况来看的话，假设就是这样子进季后赛，那他们就是会有主场优势的。我们之前有在反转上面有发过主场优势的分析，那其实。最有主场优势的就是台新梦想家的魔鬼主场
1: ，对他那个整个胜率其实接近八成啊，真的是很可怕，真的超级可怕的。对他反而是比较不会打客场。我记得我在写这面的时候，我就想说梦想家那个时候还在第四名，我记得哎，就是上上礼拜吧
0: ，就那时候开始，
1: 对，结果现在直接上礼拜一度冲到第一名了，只是昨天因为礼拜天输球又被调回第二名啊
0: 。那我们也来断言一下嘛，你觉得？梦想家能够拿到总冠军吗
1: ？我觉得讲这个还太早。<笑>我觉得真的，我先讲啊，就是他们要必须解决他们一些的课题，比如说到底谁是那个进攻就是突破点。当整支球队宕机的时候，谁可以跳出来？我目前看到说本土，我觉得可能还是真的没办法给太大期望。本土的持球能力最好的叫做秦沃克，可是他并不是做到非常稳定，他没有一个很好的。切入进攻的一些手段，可能还是比较多，是直线加速的这种，不太能去期待像钱肯尼或者是陈立焕这种，所以变成是说，还是要把焦点放在杨绛身上。我认为啦，最近我看到的是 y o u n g o v i c 有可能就是升任这个角色，因为 y o u n g o v i c 的中距离虽然不是做到非常稳定，可是这是他的一个很好的一个得分武器、得分手段。他虽然外线可能没办法。有很好的稳定攻速，这可能也是梦想家在签他的时候稍微有一点可能错判的一个地方。但至少他的中距离的稳定度，我觉得虽然不知道很够了，但是至少他有这个武器。那其实中距离其实是一个很重要的一个在季后赛的得分的手段。如果有看 NBA 就知道，为什么 KD 啊，或是 k 科比这种球员都有这种很稳定的中距离，因为中距离其实是一个虽然它是一个算是失传的一个东西，可是却是一个。当你在一个很焦灼的比赛中，很好的一个得分手段，至少在这个点上，他有机会去担当这个角色。反倒是 Boy， 我就觉得比较可惜了，就是 Boy 的整个他的打法上，因为三分球也也是有点起不来，所以变成说他只能还是靠用进去碾的那个方式。如果今天 Gilbert 是绝对要留的话，那我觉得会配 y o u n g k o v i c 的几率比较高。但是这个点就会衍生出另外一个问题，就是说。当地自己人，你只能摆丹杨这的时候，你要摆 y o u n k o v i c 还是摆 Gilbert？ 因为你摆 Gilbert， 你可能得分就可能会陷入一点档期，就你可能只能靠 Gilbert 在进去一些得分，但是 Gilbert 也不是做一个单挡力很好的一个球员，对他的可能比较多的功用还是在防守端上，所以这就是变成说，你第四节你还是要有一点取舍。对，其实就像小白讲的，
0: 呃，梦想家他们球队就是没有一个，嗯，像去年哈，他们就是会有杨敬敏。这个球员在球队失场的时候，是有一个人能够去跳出来止血，甚至尽量维持住比分的。可是像这一季，其实就蛮明显的。回顾这一季整季的表现，其实梦想家在季初的时候有好几场，甚至年后的时候也有几场的表现，他们是进攻端整个大宕机，甚至联盟的最低分，我记得也是他们创的。嗯、呃。对。然后
1: 之后被林航人追平了，六十四
0: 。<笑>对。所以这也代表说。这支球队，他好的时候可以很好，但他不好的时候呢？有谁能够跳出来？那小白提的答案是，就是 y o u n g k o v i c 是呃，梦想家的解答。之后在季后赛的时候 y o u n g k o v i c 能不能一样维持这个表现？大家可以去想想看
1: 。因为我觉得得分干旱，他其实在寂寞这个问题真的是，我觉得有改善，还蛮多的。当然，这可能也跟很多本土球员跳出来也是有一点关联性的。要说隐忧嘛，我觉得目前。梦想家还有一个引诱，就是可能大家对于梦想家最为人知晓，就是或者说他最引以为傲，就是他们的防守。可是其实如果你认真去看他们的防守，的确他们在整个团队的防守体系是进攻的很好。但你认真去看的话，防守端其实有蛮多人可以被打点的，像是林俊杰、嗯、简浩，所以这也是我最近有些比赛可以看到说，呃，梦想家在防守上并没有像过去这么好。这个反而是一个比较要去担心的一个点。他们可以很铜墙铁壁，可是当对手要找你的点来打的时候，也是很容易的。尤其是当季
0: 末确定排名的时候，每一支球队都会去锁定对战的组合，然后就会把一定会把对战组合可以打、可以拿出来打的点痛打一顿
1: 。对啊，因为像你林运吉和简浩最近状况都还不错，嗯、可是。当这两个人都同时上场，对不对？你不想要顾阿吉被打点，你可能也要顾一下简浩
0: 。对啊，因为去年林俊杰被打点的被打点的机会就还蛮多的。嗯、那时候打领航员的时候，直接被我觉得那时候施晋尧吧，就一直想要打林俊杰这个点，那也是付出蛮惨痛的代价
1: 。对，就是他们虽然防守端真的有很多很好的防守者，像倭寇、钱坤尼还有陈立焕，可是其实都还是有一些。其他人还是有一些问题性存在啊！你要想，如果今天他们摆的阵容是林俊杰，然后陈正杰减号，哇，那其他两个会蛮痛苦的。嗯，
0: 哎
1: 、欸，对，说到陈正杰，其
0: 实我一直都还蛮喜欢陈镇杰这名球员。
1: 陈镇杰最近打很好，而且他是，我觉得他就有那种大赛性质那种球员。对，只是他昨，只是他礼拜天受伤了
0: 。对啊，只是像他在寄出的时候也是一直消失，他是他只是完全消失哎、欸，消失到现在才跑出来
1: 。就是。好像是签了一个二二加一合约，签了合
0: 约就跑出来了，<笑>又太现实了吧
1: ？但<笑>好像他去年季后赛就打不错了，所以其实还是可以期待一下。对啊，嗯，就他跟杨胜业，我觉得是有点一攻一守。所以你看，梦想家人真的是很多
0: 啊！哎、欸，我们这样会不会变完全的工程师黑啊
1: ？<笑>我们，但我也不是说很看好梦想家，因为我觉得工程师，我完全没有想否定说工程师现在这种龙头感觉是。你懂吗？就是我觉得是货真价实的。嗯，那梦想家的好表现，我觉得现在也是你不用去质疑的。嗯，那这两队，我认为啦，虽然都站上了一二名，但是他们都有在季后赛必须去面对的一个课题。嗯，对。老实讲了，我倒蛮想看这两队直接 PK 的。又有话
0: 题，然后、嗯、又是死对头。对，哇，这个我一定买票进场啊，<笑>绝对买票支持。去中部我也愿意。两边都去，我们两边都去啊，<笑>不得罪任何一边。接下来我们谈谈第三名吧，就是最近也是有点挣扎的副帮勇士。嗯，那小白你觉得副帮勇士在寂寞的表现如何
1: ？以这一攻来讲，我觉得他们有点在处于一个练兵的一个模式啊。那我觉得我想先提的是杨将上，他们在四月迎来了 Perry Jones， 但是 Perry Jones 目前只上场三场比赛。嗯有一场还是单阳将，就是只有他自己一个人上场。那这三场前两场都是输球，要是对对到工程师，最近一场是打领航员，他有上场。可是我不需要实讲，我觉得潘总的上场时间有点太少了，不论是上场的比赛数量，或者是说时间，徐总应该要都要再喂给他多一点。因为我们都知道新特利和赛车夫都是两个很好的洋将，两个在搭配上绝对没有问题。那如果今天有一个受伤怎么办？对不对？你还是要去买一个保险呢、啊。我知道你有一个 Parajones， 可是你要怎么去用它，或者说你要让他怎么去更融入这支团队？我认为目前来看，我觉得是有点不太足够的
0: 。Parajones 到现在上场次数少，我们也没办法判断说他的能力到底是不是就这样，还是因为他只是还没适应这个球风。这对一支卫冕军来讲，他们如果想要在季后赛，有一番作为的话，那我觉得就像小白讲，保险这东西是很重要的，因为你的目标一定是放在最后的总冠军。这些东西我觉得都是身为一个冠军队应该要去准备的事情。
1: 其实 Perros 你可以从他比赛可以看出来，他并不吃球权，然后他在防守上协防意识其实也还不错。那他的外线是蛮准的，他就是跟麦卡洛真的是有一点点像，可是他是那种外线比较准的麦卡洛，但是可能持球能力比较差一点。那我比较想看的是说。到底他的持久能力是有还是没有？就如果他有这个持久能力的话，其实他是一个很棒很棒的一个活器，就你可以把它想象成进化版的麦卡洛。可是目前来看，他比较多还是在一个三分线上的出手，但是他的三分命中率其实是很高的，我记得是好像有五成，还是甚至超过五成吧？对，所以这点不是他不是说不能用啊，你懂吗？就是。那为什么不能他多试一点点呢？反正你你现在就是在一个练兵模模式的情况下，那你为什么不多用排位钻石一点呢、嗯
0: ？那接下来，富邦勇士他也只剩四场比赛而已。练兵的话，那真的要是试试看各种不同的组合，尤其是杨将，杨将在季后赛主导的战局又更明显。尤其对富邦勇士来讲的话，杨将的持重一定有占蛮大的比例。这几场比赛确实可以。试试看，说能不能多把 Perry Jones 放上来
1: 。好像有一场就是只有塞斯弗单仰向上而已，就辛特利和 Perry Jones 都没上。其实我就不太懂原因是什么了。对啊，就有点不太看不出来他们跳跳。但是其实他们在最近一场大呃领航员的比赛，其实有点慢慢把这个先发给摆回来了
0: 啦。嗯，
1: 但我认为啊。目前来看，他们试了很多一些小将，譬如说像赖廷恩、钱卫如，或者是周桂宇，甚至曾祥军，好了，这些人都只算是偶有佳作，就是有一场可以看到哦，可以打得还不错。可是我比较没有办法看到有一个是可以很稳定说在板凳一上来就可以有很稳定输出的球员，我目前是看不出来的。就这这四个，我都没办法有很大的把握，我会怕说这样子的话，富邦是不是？还是要再靠老将去做支撑。杰瑞，你自己觉得呢？嗯，
0: 我觉得他们的第二三阵容啊，摆到今年来看，我反而觉得二三阵容的表现是下降的
1: ，就真的没有你想象中来的这么强大
0: 。对，但我觉得有可能是因为去年约富邦的一些老将跟先发球员，那他们的发挥非常的好，所以其实。无形之中也把整支球队的进攻流动性全部都带起来，所以我们才会看到他们的二三阵容的球员是不能说偶有佳作，就是他们的表现其实都是让人蛮惊艳的。可是摆到今年来看，今年的富邦算是比较挣扎的状况，在这样子的状况之下，可能他们的二三阵容其实就吃不太到太多的空档跟球权，所以他们表现有可能就会下降。但是以这几场再去试的状况，我觉得好像也没有什么起色啊。如果要靠老将再去撑整场的话，我觉得复方来讲，季后赛是危险的
1: 。就我觉得啊，他们必须想个谁会是你们的骑兵。呃，简万都可以胜任嘛，感觉有机会，他他是有三分线的嘛，可是不稳定啊。然后再来就是周桂宇，周桂宇感觉他去国家队其实打的还还不错，是打的比周强还要好，蛮多的。可是回来的状况，我觉得还是没有很好。拜廷恩还不错，可是。蛮容易受伤的，老实讲。然后再來就是郑祥军，我觉得今年的表现其实是有点呈现下滑的一个状态了
0: 。对，就是他们蛮重要的控位啊，林书伟他也确诊
1: 。对，其实这个点会是我觉得每月都必须要去担心的，就是疫情，你少一个人会差很多。对，等下国王你就知道了。对，少一个人会差很多。<笑>差很多啊。对，所以会变
0: 成讲这会是一个不确定炸弹。我们刚刚有提到老将这件事情嘛，我就想到，哎、欸。季后赛的赛程基本上是打一天休一天，打一天休一天。如果真的最后只能靠老将的话，那这样对老将的负荷超大的、欸。嗯，我
1: 现在比较希望看到副帮就是这一季整个下半季都在躺的蔡文成，他不是我的躺，不是讲说都在上面名单，是徐仲也没什么用他的。对，我比较希望副帮下次在场。希望你在场哦，徐总。对，感觉啦，我觉得有一点他在场，但是到底事实是怎样？我觉得真的要打了才会知道
0: 。对，或许打了，然后全部人都打得很好
1: 。对吧、啊？但至少我觉得啊，至少老将或者是说中生代，像是中线啊，或者是自己，或者稳定，我觉得这些人的状况都还算在一个不错的状态、啊。所以我不认为会有哪一队，特别是想碰到富帮了、啊。嗯，但。工程师是可以碰碰看，我觉得月光的是打副帮，我觉得算打蛮有心得的，尤其是以这几场来看。你说工程师打副帮，副帮打工程师？工程师可能不会怕对到副帮
0: ，嗯，会是一个想要，
1: 但可能副帮，我觉得不会到很想面对到工程师。但我还是想看双北大战，<笑>也<要票><笑>个人私心，票房保证嘛，<笑>没错。要讲到双北，那直接来吧，我们直接讲国王吧，五连败
0: 啊，国王啊。国王就是一个先胜后衰，但摔的我觉得有点太严重了。<笑>他们七连胜过后，现在直接是吞了一个五连败的状况。最明显的问题，大家应该都看得出来，就是少了汤马士。小白也觉得少了汤马士，真的差到这么多吗？
1: 摊开一个数据啊，国王在没有汤马士，目前是零胜八败，就是没有赢过。可是当然啦、啊，是因为他们就只有两个洋将嘛。所以你先少一个汤马斯，就只能靠一个洋将去撑。那里根斯这个洋将，我、呃、虽然大家说什么他防守大手，但我也觉得真的还好。对，就是你在找洋将，你找这种防守大手，其实在台湾，我认为呢、啊，效用真的没有到非常大，因为你有时候也会守一些区域联防。对，所以你的公用性，我就觉得比较小一点。然后他的得分，他其实切入能力真的，或是说自主自攻能力真的不是很好。那外线也有一点像是塞塞子，蛮多场他的得分真的都是，甚至是比李凯燕还要少，已经是第二或者第三得分点的情况下，这对他的期待度可能是真的不能太高。变成是说，国王队讲真的都是靠杨金明在做苦撑了，对，然后再加上李凯燕也有受伤，再加上李凯燕其实下半季跟上半季其实起伏是差距的是蛮明显的、嗯，所以你说五连败。嗯，我就觉得没有到很意外，因为你少一个你们的算是整个最重要的一个攻输点吧，真的是差蛮多的
0: 。l i g g i n d s 这名球员表现有点让我蛮失望的，但我们之前有讲过，就是他并不是一个能够主宰战局的球员，但他能够稳定的输出，可是就是没有办法主宰战局，所以我们常常会看到是很明显看得出来那个比赛就是杨敬明在撑。嗯
1: ，他有他的能力在啊，但是。就可以把它看成一个是顶配版的台湾球员。对
0: 对对对，对如
1: 果以杨将角度看，你会觉得啊，好像就是差一点，差一点。就是还好。对
0: ，国王少了汤马士，其实真的差蛮多的。你想，汤马士一个人是可以拿十七分、十八篮板的人，所以少掉绝对是差很多。除了少了汤马士之外，国王还没有其他的隐忧在呢。我觉得是像是最近，因为少了汤马士，所以杨将的搭配上面会是 Leggings。然后加也、欸、不算洋将，就是加本土新台湾人戴维斯。嗯，其实 Ryan 总教练是把戴维斯直接放在先发里面打，就不像我们之前提到戴维斯是在第四节才上场。他现在就是完全就是，然、啊、后你就直接打先发，打到后面打到底这样子。这个也很明显看到是他们第四节的优势就不在了。我们之前一直讲到戴维斯对这支球队产生巨大的影响，其实都是在第四节，在七连胜之前，甚至在七连胜的时候，其实第四节他们第四节的得分都是优于对手的。可是，在这波五连败，你会发现，就算戴维斯第四节在场上，可是也是没有办法发挥作用。我在猜啦，嗯，会不会是因为体力的问题导致戴维斯在第四节？因为从第一节打到第四节，所以第四节就没有办法有这么大的效益了
1: 。嗯，我觉得是很正确的。真的 d a v i 使用说明书真的是原本的那个内套是最好的。那当然，我觉得现在 Ryan 教练也是很不愿意这样做，但是没办法，因为受伤嘛，再加上他们的新洋将穆伦斯。嗯，那我认为只要卡马斯回来，让 d a v i s 回去他原本的那个最舒服的位置，其实就好了。也会怕国王太超 d a v i s o 啊。但是上礼拜就这样全部休了嘛，嗯，搞不好这就是你也意识到这个问题存在嗯，所以五连败又更不意外，对对，感感觉他们真的没有到很在乎啊，我个人是认为啊，对啊，就是不我也不懂啊，我也不确定说戴尔汤马是伤到完全不能打嘛，但是如果以保护立场，我觉得看看数据来讲，主客场对他们真的没有到差很多的情况下、嗯，我觉得真的还好，嗯，对，那如果他们想这样做。或许就是养精蓄锐嘛，去备战季后赛，他就不挑对手嘛，就谁来我就,就來我就碰。那国王我也认为是说有这个本钱啊，但他们最大的问题就是一样，就是你可以很明显发现，就我们之前就有提到，他今天少一个主力就真的差很多。嗯、你看少汤汤马斯就差这么多，啊，少里凯燕之前也是一样。那假设今天是少杨敬敏的话，更惨。他们这个就是这样，就是他们很吃这几个主力，所以我少一个，其实就真的是会可能到一泻千里那一种了、啊。就你还记得你之
0: 前在讲新北国王的时候，七连胜的时候吧？然后我记得你在讲他们的引诱的时候，你也讲到，就是这支球队还没有那时候还没遇过伤兵问题，嗯、然后
1: 对你一讲，他们就伤了，伤了之后现在就五连败了。<笑>这不是我臭嘴嘛，<笑>我的意思就是说，真的啦，他们真的只要伤一个就会差很多啊。某个地方也是在印证这个东西啦。嗯
0: ，所以伤兵问题其实他们在季末最需要处理的，所以才为什么休 Davis， 因为你也不想让他在季后赛前受伤嘛。嗯
1: ，对，我也觉得，因为 Davis 的那个年纪也已经三七三八三九了嘛。对，你要这样打我，对，这个老人会受不了啊。之前那个红日山也是伤嘛。嗯，对，那你看他们。就是没办法，只能硬把林志炫拉上来。但是我觉得林志炫最近打的是还蛮不错的。国王最近输球，其实倒一
0: 个主力为什么差那么多？其实这个问题点蛮明显的，就是在他们替补端没办法衔接上来这个责任。在这输球期间啦、啊，这些替补其实获得的上场时间当然会比较多。那像小白讲的，林志炫也是慢慢的有打出来，他胆识也开始慢慢的比较大了。那他投篮。切入的稳定性可能还需要加强，不过以季初来讲，现在也是有比较适应的状况。但是如果摊开数据来看的话，其实像简佑哲或者是洪凯杰、陈俊南、林峰、欧骂这几名替补球员，其实他们是完全没有办法说，在主力不在的状况之下，他们没有办法再去吃更多时间的。他们的效率值整个会变得非常非常低。嗯，可能在季后赛的时候吧，我会觉得说，哦，如果今天新北国王全员都到齐了，主力能够把这些替补的进攻端拉上来。只是呢，如果今天我修一个人，我修一个主力，那今天替补端是不是就会出现一个很大的断层？那就会导致他们在季后赛的状况可能就会更不好。
1: 对，尤其是简用者，其实最近状况真的是比较差了。这跟他的上半季真的是差蛮多。的，其他近三场的三分球命中率更是只有十一投只有一中吧。对，就是整个命中率，这跟他的赛季初期，我觉得是差蛮多的。洪凯杰，我反而觉得是最近有慢慢变好一点点，可是就是也是跟上半季有一段落差。那我觉得陈俊良和欧曼或者是林峰。我觉得就还好，尤其是陈俊南和欧猫本来就没什么上场时间，所以我觉得还好，只是可能没有打出来，或是没有练出来，会是比较可惜的。但至少我觉得有一个收获就是林世轩可以用、嗯，但是他就是当一个保险啦，因为你其实如果季后赛你有洪字展和李凯贤，其实就很够了。那我觉得就是看锦荣者或是 KJ 洪凯杰可不可以重回原本的身手，然后张文平吧，张文平看可不可以起来。嗯
0: 对，蛮认同小白讲的
1: 。那这边我再补
0: 充一个点好了，可能新北国王的球迷会比较好奇，说现在的杨将状况到底是怎么样。所以简短的介绍一下穆伦斯，他就是有 NBA 的经历嘛。首轮的选秀，其实他在 NBA 有拿过30分14篮板的呃场次，那也是一个从 highlight 来看，他其实的外线其实真的蛮准的。这几年是待在日本的 B 联盟，所以以新北国王的状况来讲，这名洋将他是有待过亚洲联盟的，至少不用这么担心说他可能不适应亚洲的球风。不过要适应整个团队，或许才是他最大的问题所在。Ryan 总教练的时候在记者会的时候有说，他是一名团队型的球员。不过我们到现在也不能确认，因为他甚至搞不好还没练球，我们也不知道。对，不过呃，至少啦，就是新北国王的球迷可以不用担心说他可能。就是打法还是不不是那种亚洲型的，所以这个大家可以不用担心。总结一下新北国王他们的缺点跟他们要注意的地方，就是现在球队很明显就是杨敬敏的球队，什么得分基本上都是爆量都是他在得的，其他人我觉得能否衔接上来，就是尤其是第二阵容，他们能不能衔接上来会是一个蛮大的关键，还有。杨将的部分到底什么时候才能回归？伤兵的问题什么时候才能解决？这是他们应该要去注意的
1: 。假设国王是健康的，他应该是这四队我认为啊最强的一队。但是健康因素就是摆在那边，我们或许可以归因到哪一个最能保持健康，哪个最有可能拿到冠军。甚至强弱已经不是一个很大的一个重点了，因为其实这四队，其实你看这整个战绩就知道，真的没差很多。你如果你看对战数据，也都没有双方一面倒的一个状况。或许啊，真的谁比较健康，就是拿到最后冠军的那一支球队。你现在 P League 是不是这
0: 种 COVID n i 人比较少啊？没有，没有到想象中那么多
1: 。嗯，如果我跟直棒比的话啦，直棒是未成龙嘛，就是。有超过十六个、嗯，但是其他队也还好。T1 也有，可是也不多。但是因为现在疫情还没有有正正式高峰，搞不之后也会延赛啊什么的、嗯。但是就要看相关的指引或者一些规则，比如说多少人确诊，这个比赛就要延。对啊，这就是一个很多不确定因素、嗯，跟去年会有点像，但是今年应该会打完了。一定要打完啦！我觉得不能，我就不能像 SBO 那样子啊。<笑>对<笑> ，SBO 直接。打一打，季后赛都不打了。我打一打就没了、欸。<笑>哇，我我也是觉得还蛮扯的。
0: 我觉得那个真的蛮扯的啊
1: 。对，至少这今年应该要打完啦。嗯，
0: 我觉得球队应该要有明确的防疫规定，就是至少，嗯，好，那最惨的状况就是球迷可能不太能入场，但是，呃、嗯，一定要确保是球员他们是能够正常上场的状况，就是不要被 COVID-19 所受影响
1: 。对，然后。我觉得也不要特别，就可能假设啦，就是可能有一两位，可能某一队的主力球员确诊，你你就直接就说哦，那我这场比赛延延赛，应该就是有明确规范，那多少名球员确诊，或者说多少名在隔离的情况下，好，那我们这场比赛就是延赛。如果还是凑凑得齐，可能十个人还是要继续打，嗯，就是这个明确的规范，我觉得还是要讲清楚说明白了
0: ，嗯、希望你们不要让我们失望啊！对。那我们今天节目就到这边告一段落了。
1: 先讲一下我们下一集会讲什么了。嗯、我们下一集会讲年度奖项的预测，就是像 MVP 啊，或者是最佳防守球员啊，最佳进步奖这种。对，我们会甚至年度第一队，我们会做一个我们自己的预测。那可能是我们两个主持人会有自己的一个名单，然后观众也可以看看自己的名单会不会跟我们是一样的。对
0: ，那你们也可以期待一下，应该蛮精彩的。对，应该马上就会出了。对，好，那今天就先到这边，大家拜拜，拜拜。